2: especial en podcast, en nuestra app y como no, también a los amados hermanos y amigos de la audiencia en Onda Paz y en Dynamis Radio. Soy Juan Carlos Parra y frente a mí dos siervos de Dios que son también buenos amigos, Pastor Nicolás García y su esposa Toñi Cano. ¿Cómo estáis? Bienvenidos a, días. a esta casa que es vuestra casa. Ya habéis Muchas estado gracias. otras veces, ¿no? Sí, sí, ya
0: estuvimos hace unos años, antes de la
2: pandemia. Sí, señor. Eh. Antes de la pandemia. Ellos están pastoreando en Barberá, del Vallés, Barcelona. Pues, ¿cuántos años ya de pastorado, Toñi?
1: Ah, como 30. Te pregunta
2: tipo las mujeres para la fecha tenéis mejor memoria. Sí. sí, 30 años. 30 años, Desde ya. el 92. Wow, wow. Uh. Allí, al frente de la congregación, eh, palabra y espíritu. Sí. ¿Digo bien? Dices sí. bien. Bueno, qué bueno. ¿Cómo habéis vivido vosotros todo esto de la pandemia? Porque nos estamos poniendo al día algunos eventos, citas pastorales las hemos dejado para después de... Ya cuando se ha normalizado todo, después de la pandemia, y casi que es la pregunta de rigor, ¿no? ¿Cómo habéis estado viviendo todo este proceso de confinamiento, enfermedades, algunos que han caído? ¿Cómo habéis estado?
1: Bien, hemos estado... <coughs> Bueno, lo mejor que hemos podido, ¿no? Sí. Al principio un poco despistados, ¿no? Uno no esperaba que de la noche a la mañana se cerrara todo, te dejaran en casa, y luego ya sí, ya lo hemos asumido, con predicaciones diarias por YouTube, mm -hmm. también la iglesia, y bueno, el contacto telefónico, el WhatsApp ha ayudado mucho también. Sí. Como y que nos tuvimos un poco que
0: reinventar
2: en muchas
0: cosas, ¿no, Nicolás? Sí, sí por supuesto, eh, y aún así nos quedamos corto, porque no estábamos muy preparados en cuanto a redes y todo eso, y entonces, bueno, ahí faltó faltó un poquito. Pero bueno, gracias a Dios fuimos adelante, muchos hermanos, pues, eh, ahí también eh, esforzándose por hacer algunas cosas para que otros pudieran tener, eh, tanto los niños como, como los mayores, pues pudieran tener algo también en redes ahí, donde poder mirar y, bueno... Así que poco a poco bien.
2: Y eso nos
0: ha hecho conquistar
2: a lo mejor áreas tecnológicas o esa comunicación fluida para saltar el obstáculo de, de no podernos ver. Yo Creo que eh, en este sentido a la fuerza no, no, nos ha hecho ser una iglesia más del siglo XXI. Claro, claro, seguro.
1: Nosotros nunca como iglesia nunca habíamos usado YouTube, ¿no? El canal de YouTube fue a raíz de la pandemia.
2: Y ya habéis seguido usándolo.
1: Sí, Qué cada bueno. domingo se hace en directo el programa. Bueno, estamos en
0: el camino de, de poder estar un poquito más en todo eso, ¿no? Hay una persona que se, se va a dedicar eh, a eso exclusivamente, bueno, exclusivamente... Un, un,
1: página web
0: y demás. Eh, página web y todo eso, y a darle eh, pues continuidad bueno. a las cosas, a las redes, tanto a eh, Facebook como como otras redes, y esperamos que, que podamos estar un poquito más ahí... Eh,
2: ¿Y el duelo, el luto, partieron hermanos de, de la congregación, seres queridos en
0: este tiempo de pandemia? Sí, algunos ah. partieron, no tanto por el coronavirus, sino por otras enfermedades que padecían, otros momentos que vivían, pero siempre es triste, no sea por una cosa o por mm. otra, pero sabemos que pastores amigos también, o algún conocido, también, también partió por esa causa, y bueno, es... Eh, es lo que, lo que ha venido y la tenemos que tomar de, de la mejor manera posible y ¿no? eh, estar firmes en la fe. Así es.
2: En vuestro ministerio, en, en vuestra propia vida, eh, ¿qué ha producido esto? ¿Ha intensificado algún tipo de, de, de mensaje, de práctica a la hora de, de buscar al Señor? ¿Cómo creéis que ha podido beneficiar o perjudicar el tema de la pandemia?
0: Bueno, personalmente creo que, que es un tema eh, que está dentro de, de, de lo que podríamos llamar propósitos de Dios. No estoy diciendo que, que tenemos que pensar que Él lo ha propiciado en un sentido, pero que está en el marco histórico de lo que... Dios eh, permite que, que el mundo acontezca preparando eh, la historia para que llegue a un acontecimiento apropiado de pasar a, otra, a otro momento espiritual, a otro momento eh, que Dios está preparando.
2: Yo, yo estoy oyendo más que nunca ese, esa voz de la medianoche Des, que ...despertar que, le, que viene el esposo, ¿no? que llega claro. el amado... ...es como, como diferentes compañeros, uh -huh. conferencias... Claro. ...temas musicales que están trayendo... ...ayer me gustaba como tú lo expresabas... ...de, de, de hacernos conscientes de esta realidad... ¿no? Uh -huh. Uh -huh. ...despertar a esta realidad... ...y el mensaje yo creo que, que nos trajo ayer el Señor... ...a través de, de, de tus labios... Era un poco eso, era darnos cuenta de que nos estamos preparando.
0: Uh -huh. sí, yo creo que antes de la pandemia ya, eh, ya venía un tiempo para acá, veníamos mirando que las cosas se estaban acelerando. ¿no? Eh, la palabra ya indica que habría un momento donde la, la ciencia aumentaría exponencialmente uh -huh. y... Entonces, eso ya lo veníamos apreciando un incremento de, de asuntos, de cosas que estaban ocurriendo. Mm. Eh, científicamente también hay eh, señales que aportan que todo se está precipitando y que eh, las cosas están repitiéndose más rápido que nunca. ¿no? La ciencia avanzara, pero ahora la ciencia avanza de una forma. ...más rápida que lo hacía hace 200 años... ...como las contracciones de la mujer de parto... Uh -huh. ...exactamente... ...entonces también... Eh, ...las señales proféticas... ...de la palabra... ...con Israel... ...que es el punto central... ...de la profecía... ...que, que tenemos que mirar... verdad, ...para ver dónde, dónde estamos... ...y el hecho de que Israel volviera... ...ya en este siglo pasado a su tierra... ...y, y se estableciera como una nación... ...esa es una de las profecías claramente indicadas en el Antiguo Testamento que han tenido cumplimiento y es una de las últimas prácticamente que se deben cumplir hay otras que se deben cumplir pero después de esa como que todo se está precipitando más entonces eh, terremotos, tsunamis eh, guerras, rumores de guerras todo lo que Jesús anunció aunque él dijo eh, aun cuando oigáis y veáis estas cosas todavía no es el fin pero estamos en, en, esos, en esos momentos ya que indican que pronto va a haber un final.
2: Sí, y, y si Dios tiene que levantar esa iglesia gloriosa, ¿no? esa iglesia que, que se prepara eh, y que tiene mucho de, de, de lo que fue la iglesia del primer siglo, ¿qué características vosotros pensáis que está el Señor desarrollando, que, que, que está trayendo quizás en, en ese parecido también con lo que fue el inicio, eh, la, la primera lluvia, la lluvia temprana, ahora en este tiempo final, en esta lluvia
0: tardía? Pues, eh, pues está, estamos ahí a ver, a ver quién habla, ¿no? Está, eh, pensamos que, que Dios en este tiempo está demandando un corazón para él, mm. eh, un corazón de intimidad mm. con Dios y un corazón que, que, que a, vela y apunta a la verdad de la palabra, mm. ¿no? no tanto a veces a modas o filosofías para añadir gente a su iglesia, mm. sino eh, a una pureza de corazón que nos lleve a esa, a esa confianza y a ese creer que es el tiempo. Porque a veces entramos en una dinámica de, bueno, el Señor todavía no viene. <ríe> eh, bueno, vete a saber cuándo. Bueno, vamos a, a vivir, vamos... Pero eh, encontramos que la primera iglesia tenía esa característica. Estaban mm. esperando la venida del Señor en una forma... Consciente, en una forma y, y, y nosotros tenemos que retornar a aquello ahora mucho más que ellos no que ellos en aquel momento decían bueno los en, estamos ahora en el, en el tiempo del fin mm. el primer tiempo eh, desde Génesis hasta el final de de, de Malaquías eh, del Antiguo Testamento ya pasó Luego el Nuevo Testamento, ¿verdad? Con la venida de, de Jesucristo encarnado, o sea, encarne y, y habitando entre nosotros. Eh, y después la Iglesia. Pero todo ese tiempo, todo ese tiempo, entendemos que, que es tiempo donde ha definido ya la historia prácticamente. Mm. Y después de las profecías que se han cumplido ya en estos últimos siglos, ya el fin está cerca. Ya no queda no queda mucho y todo se está precipitando. Mm. Realmente eh, la sociedad está siendo consciente ahora de, de, de lo que están llamando ellos un cambio climático. Bueno, podemos estar más o menos de acuerdo, con, con eso no vamos a entrar en... Todo la... el calentamiento global... Claro, el y todas esas cosas... Eh, algo de razón tienen, ¿verdad?, porque la, la, la tierra, eh, en, el, en el tiempo antiguo, cuando la maldad estaba sobre la, sobre, sobre la faz de la tierra, de, eh, en el tiempo de Noé, Dios trajo un diluvio sobre la tierra, mm. pero para el final de los tiempos no tanto va a ser un diluvio, sino que astros encendidos vendrán sobre la tierra, cosas que que tiene que ver con el calentamiento global, mm. eh, con, 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 con un sentido de fuego.
2: Más que eh, de agua.
0: Más que de agua. Uh -huh. ¿no? Y a todo eso está apuntando. Eh, eh, entonces, la verdad que, que entendemos que hay señales muy firmes. Eh, y, y, y la sociedad se está dando cuenta, aunque claro ellos tienen otros parámetros para medir lo que está pasando y lo que está ocurriendo, avisando a la sociedad de que algo hay que hacer, a los países tenemos que ponernos de acuerdo para solucionar esto. Pero nosotros que hemos recibido la verdad del Evangelio y la verdad de, de Dios, nosotros sabemos que no se trata de eso, que el hombre no va a poder hacer nada por cambiar algo que la Biblia nos dice que está ocurriendo, en la naturaleza, en la tierra mm. y es que la tierra misma está gimiendo mm. hay un gemir, la tierra es un, un, un ser vivo en un sentido claro. hay un gemir en ella porque cuando el hombre pecó ella fue sometida también a vanidad a mm. la vanidad del pecado entonces la tierra está gimiendo con dolores de parto tú sabes Juan Carlos que cuando una mujer está con dolor de parto hay, hay primero no no hay mucho no hay mucho movimiento y hay un movimiento hasta dulce donde el bebé da pataditas y estás contento pero luego a los 7-8 meses ya a veces se da como algo prematuro algún tipo de dolor y todavía no, todavía no es pero luego sigue un poquito más y ya cuando se acerca el momento entonces los dolores empiezan a venir y los dolores empiezan de a poco y luego se repiten, se repiten, se repiten, se repiten. ¿no? Y eso es lo que creemos que, está, que, está, eh, que, que es el tiempo en el que estamos. ¿no? Y, y
2: siempre han habido guerras, terremotos, sí. catástrofes, epidemias. Quizás una de las cosas, en la medida en la que la mujer está ya cerca de, de dar a luz, para dar a luz, es que lo siente todo más, es más intenso. Claro. Y, y, y los medios de comunicación hacen que también lo sintamos todo mucho más. Es, es más intenso. Ahora, sí. si hay una catástrofe en otra parte del mundo, sí. lo, lo, lo estás viendo. Eh, nos hacen llegar la, el dolor de otros pueblos, ¿no? Y es como que las contracciones se sienten más que en otros tiempos de, de la historia. Sí. Y eso también trae mucha ansiedad. Tú, y a mí me gustaría preguntarte. ¿Cómo en, en tu propia experiencia has gestionado el tema de la ansiedad, el tema de, del temor, de la preocupación? Porque hay mucha gente que nos está escuchando y está precisamente con estos males del tiempo moderno. El, el estar trabajados y cargados, el estar con, con ansiedad, con zozobra, con temores de cara a lo que es imprevisible, a lo que puede pasar, como ha sido una pandemia, como ahora que se dicen, oye, en cualquier momento un loco de estos... Hace que comience la tercera guerra mundial y, sí, sí. y sentimos todos el alma en vilo, la economía, eh, los vaticinios no son positivos, y hay muchas personas que están pues acudiendo a, a terapia, tomando ansiolíticos, sí. durmiendo mal por las noches. Eh, en tu propia experiencia y vida y como ministerio, o sea, ayudando a, a tantas mujeres y a tantas personas, ¿qué le podríamos recomendar?
1: Bueno, yo cuando eh, claro, todos tenemos el, el momento de shock, ¿no? que está pasando. Pero eh, enseguida está la palabra de Dios, que es la que nos afirma. ¿no? Mm. Entonces, eh, no nos pasa nada que Dios no, no esté permitiendo por algo. Pero yo hace muchos años, muchos, estábamos en la iglesia budista, se me dio un texto donde dijo: En el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. ¿no? Entonces, hay pandemia, nos, nos afecta igual que a todo ser humano, pero, claro. Señor, confiamos en ti, tú has vencido. ¿no? Mm. Sí, sí. No está nada. la victoria de la fe. Está ¿no? la victoria de la fe. Y saber, Señor. Venga lo que venga, nos llevas en la palma de tu mano. Nunca nos vas a dejar solos. Estás conmigo hasta el fin del tiempo, de mi tiempo o de tu tiempo. No sabemos si vamos a ver la venida o no. Entonces, ahí es donde yo me afirmo. Y a veces, cuando ya ves que viene la ansiedad, antes paro. Señor, estoy en tus manos. En ti descanso, en ti confío. tú Dices es que estás conmigo todos los días en mi vida hasta el fin. Y yo ahí descanso. Y ahí descanso yo. Y cuando alguien me dice algo, estamos en las manos de Dios. ...que es lo peor que nos puede pasar, irnos con él... ...es pérdida, eso, es pérdida, entonces...
2: La, la muerte, ¿no?, como lo peor... ...pero claro. para nosotros es, ese asunto está también...
1: Claro. ...resuelto,
2: <risa> claro...
1: Y antes, cuando decías lo, eh, la similitud con la iglesia primitiva... Creo que ahora las iglesias tenemos que empezar a disfrutar del Señor y a disfrutar de la iglesia. Dejar nuestra independencia, o sea, lo importante es, tengo que trabajar, tengo que descansar, tengo que cuidar a mis hijos, es que no me apetece, no, disfrutar de la iglesia. Porque cuando la iglesia se reúne, quien convoca es Dios. No es una convocatoria humana, vamos a pasarlo bien, vamos a compartir la palabra, vamos a alabar a Dios, vamos a contarnos quizá nuestras cosas para orar, para ayudarnos... Y disfrutar los hermanos wow. unos de otros.
2: Es compañerismo. Sí, compañerismo. Disfrutado tener
1: coinonía, comer juntos. Como hacía la iglesia primitiva. Por mm. hacerlo porque quiero hacerlo, porque me gusta, porque me bendice. No como una obligación, ¿no? Mm. Creo que es tiempo de eso. Y tiempo, que es lo que hemos hablado en la iglesia, de disfrutar del Señor, ¿no?
0: Bueno. Si haces
1: ayuno, no ayunamos Bravo. para conseguir algo de Dios. Ayuna para disfrutar ese tiempo con el Señor, ¿no? Mm. No para pedirle, no para conseguir nada. Dios dará, si Él sabe lo que necesitamos, ¿no?
0: Qué bueno. Disfrutar. Es importante disfrutar y es importante saber y confiar. Y eso es lo que nos ocurre a los cristianos ¿no? que hemos recibido la verdad de Dios. Es importante disfrutar y cuando uno disfruta y espera disfrutar mucho más de algo, entonces puede sufrir lo que lo que, lo que está ocurriendo en ese momento. Uh -huh. Por ejemplo, las personas, y hoy ahí está eso en la, en la actualidad, uh -huh. quieren cambiar porque no están contentos consigo mismo y entonces tienen que ir a hacerse las operaciones de estética y todo eso. Algunos se someten a esas operaciones sabiendo lo que van a sufrir, uh -huh. pero esperan un bien mayor hay una esperanza. Hay una esperanza.
1: esperanza
0: ¿no? Quieren sentirse mucho... Y se van a sentir ellos, con ellos mismos, mucho mejor cuando... cuando es, y por eso que van a experimentar, de, de sentirse como ellos querían, por ese gozo, por esa pasión, por esa alegría que van a obtener, se someten al sufrimiento. ¿no? Pero eso nos da una clave también para entender que, que, que nosotros eh, en Cristo... También funcionamos así, por el gozo puesto delante de nosotros. Estamos dispuestos a sufrir lo que venga sobre, sobre esta tierra, lo que, las adversidades, las dificultades que puedan venir. ¿Por qué? Porque tenemos el gozo puesto en Cristo Jesús sí, ¿no? y en su venida. Y entonces eso es lo que nos da, nos da la fuerza. ¿eh? Es
2: una buena noticia, hay tantas malas noticias, ¿no? Y y um, hay medios de comunicación y personas que son portadores de malas noticias, que sí. incluso hoy en día por las redes sociales y los whatsapp, malas noticias, malas noticias, malas noticias, mm. pero nosotros tenemos que hacer sobresaliente, ser de alguna forma esos voceros del de, de claro. mensaje de la esperanza, de, sí. de la victoria, de la fe que hay en Cristo claro, Jesús. que no es, no es ser
1: voceros de lo positivo, del positivismo, sino voceros no. de la fe, mm. es que Dios tiene el control de todo. Claro, el, el Señor no nos va a faltar nada. Él dijo que no nos faltará nada de lo necesario. Lo que pasa es que hemos puesto lo necesario en un extremo, que necesitamos pues, el cambiar de coche y tal, pero lo justo, lo necesario, nunca nos va a faltar a los hijos de Dios. Sí. Si tenemos sustento, tenemos abrigo, tenemos casa. Y eso lo provee el Señor. Vamos a quitarnos toda angustia, todo deseo.
2: Ayer de, hablabas de, de Pablo, vivir la vida en Cristo, ¿no? Mm -hmm. Con esa intensidad, donde, uh -huh. donde incluso eh, todo lo que, lo que sufría, pues eh, es como que no, no, no se le iba su alegría, hasta en la cárcel escribe gozaos, uh -huh. porque estaba tan eh, centrado en, en vivir para Dios, en, claro. en, en compartir eh, su, su, lo que había recibido, lo que era su, su amor, su máximo amor, Cristo Jesús con otro que parece que, que tenía el corazón alto sin perder, eh, como dice Joaquín lleva los pies en la tierra, pero el corazón alto mm. vivía en esa intensidad eh, la vida en, en, en Dios, que yo creo que es lo que necesitamos también nosotros hoy para no estar como, como el resto de las personas cabizbajos y decaídos
0: Claro, claro. claro esa es la, la realidad y por eso es que debemos buscar esa realidad mm. esa realidad que ...que hoy en, en muchas partes en, en la Iglesia no, no, no se ve...
2: Ajá.
0: ...porque nos hemos enfocado más en lo material... ...en, este, en estos últimos años eh, la Iglesia se ha enfocado en lo material... ...en tener todas las necesidades cubiertas... ¿no? Eh, ...en un sentido la teología de la prosperidad ha hecho mucho daño... Mm. Eh, ...a personas que sinceras que venían a la iglesia... ...pero que, que se han conformado... ...a una forma de religión... ...una forma de teología... ...verdad... ...que no es o no está centrada en Jesucristo... ...sino está centrada en el ser humano... ...para mm, obtener aquello que... ...humanamente, materialmente... ...me va a llenar, ¿verdad?... Pero, eh, aunque hay alguna verdad en, en, en ese sentido, estamos, nosotros estamos de acuerdo en la prosperidad en Dios, pero mm, está enfocado tiene que ser enfocado como Jesucristo lo enfocó, como mm. los apóstoles lo enfocaron bíblicamente, ¿no? y no al gusto y a los deseos egocéntricos del hombre. Vaya.
2: ¿No penséis que, que no hay un, un alto tanto por ciento de hijos e hijas de Dios que estén de verdad viviendo el señorío de Cristo? Que quizás si, si apuntamos hacia eso, a, a que Jesús sea el Señor, el, el centro, vamos a recuperar algo de la gloria, de, 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 de lo que es el,
0: ser los hijos de Dios en la tierra, ¿Seguro? viviendo este señorío de Cristo. Seguro, seguro que sí, y por eso te, tenemos que, de nuevo, volver a las sendas antiguas, mm. como la palabra nos enseña, volver a las sendas antiguas, buscar lo que a ellos le, les llenaba, buscar lo que a ellos les hacía fuertes en la adversidad, mm. buscar lo que a ellos les hacía inmunes hacia el sufrimiento de ser perseguidos, de ser eh, decepcionados... De, de, de ser calumniados, de, 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 aún de que, de que les quitaran los bienes, imagínate. Mm. Que, pero había una fortaleza en ellos porque eh, estaban eh, sincronizados con, con Cristo, con aquel que le había dado la promesa de que él estaría con ellos todos los días, hasta el fin del mundo, ¿no? mm. hasta el fin. Entonces, el Señor está con nosotros, y esa es una realidad. Y su presencia debe ser en nosotros algo que, que transforma todas esas circunstancias en las que estamos. Sí. Aunque no sean quitadas, porque, como bien ha dicho antes Tony ese texto que, que, que ella ha repetido, no, nosotros estamos para vencer, porque Cristo venció el mundo, pero Cristo sufrió. Así que nosotros también vamos a sufrir. Pero es en el poder y en la bendición de los cielos que nos ha sido dada que podemos ir adelante, ¿verdad?, con sumo gozo a pesar del sufrimiento. Y tenemos que buscar la intimidad de Dios. Solo la presencia de Dios en nuestra vida es la que puede transformarnos a ese punto. Solo la presencia de Dios. Y para eso tenemos que tener una experiencia con Él. Mm. La, la experiencia es muy. tiene que ser muy real con el Señor. Mm. Y tenemos que examinarnos <risa> para ver cómo está nuestra vida, para ver si tenemos que ir en ese camino de búsqueda de nuevo. y mm. ¿no? eh, Yo creo que hay muchos cristianos que sí que están viviendo el señorío del Señor, pero aún cuando se está viviendo el señorío del Señor en sus vidas, quizá todavía necesitamos vivirlo un poquito más para que el poder del Señor también mm. sea manifestado. Qué bueno. Sí, porque
2: eh, necesitamos lo sobrenatural, necesitamos su poder en, en este tiempo. Y Dios está obrando. Sí. Ayer, una de las cosas sí, que sí, nos sí, llenaban sí. de esperanza era pensar que, que el Señor, aunque a veces no sabemos bien ni cómo lo está haciendo, pero Él como en el periodo intertestamentario él, él está haciendo un trabajo ¿no? Sí.
0: ¿podría recordarnos un poco esto Nicolás? sí eh, eh, es que Dios está trabajando siempre aunque el hombre no lo entienda porque los planes de Dios no son fáciles de entender sí eso eso lo sabemos sabemos todos los profetas del Antiguo mm. Testamento no entendieron a veces el obrar de Dios. Mm. ¿no? Si vamos a mirar a eh, Habacuc, eh, si miramos Zacarías, inclusive Malaquías, en fin y, y algunos profetas más, nos damos cuenta que, que no entendían, por ejemplo, Zacarías no, no entendió, Zacarías, que, que Dios fuese a hacer bien a su pueblo porque es lo que quería. Dios quería hacer bien a su pueblo, aunque su pueblo se había separado de él, estaban, se habían, tenían un, un momento de idolatría hacia otros dioses, eh, separados de Dios, sin aceptar los requerimientos de Dios y la soberanía de Dios en sus vidas, y el reinado de Dios, entonces eh, Dios tenía que eh, disciplinarlos. Y para... Para, tenía que ayudarlos a volver a él. Sí. Porque hay una promesa que el Señor hace volver a su pueblo hacia él. Mm. Entonces, ¿cómo lo iba a hacer? Claro, humanamente podríamos pensar que Dios podía tomar eh, posiciones eh, diferentes. Y es lo que pensó el profeta, que Dios lo haría de alguna manera buena. Mm. Pero Dios dijo, yo voy a enviar... A, a, a los imperios, v a, 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 vais a ir a, cautivos a Babilonia y, y, y el imperio persa y luego vais a estar bajo esos imperios, mm. porque uno tras otro fueron los imperios que estuvieron ahí gobernando en ese tiempo donde ellos eh, iban a ser llevados en cautividad, mm. ¿verdad? Y, y, y un, un, un imperio tras otro, durante 70 años ellos vivieron eso cautivos en Babilonia. Y claro, el profeta no entendía, pero ¿cómo para ayudar a tu pueblo vas a traer a otros que son más malos que tu pueblo? Mm. Que se portan peores y los traes como jueces para resolver un asunto aquí de tu pueblo. El profeta no entendía eso. ¿Por qué Dios los metía en un problema mayor del que parecían estar ...trayendo otros que eran gente más injusta que ellos para disciplinarlos. Muy difícil de poder entender sí. eso. No con, los propósitos de Dios son, son un misterio, pero finalmente eso ocurre y a los 70 años el pueblo vuelve a su tierra, es liberado eh, por la mano de Dios también porque ocurren cosas ahí en la historia que se ve luego, detrás de la historia, que Dios está obrando, mm. Dios es el que lo hace, y vuelven a su tierra, Jerusalén, mm. y comienzan otra vez a construir, reconstruir el templo, reconstruir los muros de Jerusalén y todo eso, y entonces Dios quiere seguir bendiciéndoles, o sea, los ha ayudado a que vuelvan a Él, porque sin Él estarían destruidos, entonces la ayuda de Dios es que volvamos a Él, pero a veces Dios utiliza algunos métodos que no podemos entender.
2: Como el padre que disciplina a su hijo, ¿verdad? Y en el mm. momento no parece causa de gozo, dice la palabra. Claro. Pero da fruto ese trato, ese claro. amor de Dios que también nos disciplina. Sí. Qué bueno. Él está obrando. ¿Cuántos años lleváis casados entonces? <risa> Porque 30 en el ministerio y casados. 40. 40. Hemos
1: hecho 40 este ya año también. Hemos
2: salido del desierto, entonces. Sí, ya. estáis en la tierra prometida. <ríe> sí. Después sí. de una pausa hablamos un poquito acerca de, de precisamente el matrimonio, consejos que podáis darnos para yo que os conozco de cerca y sois un, un matrimonio precioso, unido, enamorados hasta el día de hoy. ¿Cómo poder eh, mantener una familia fuerte y unida? a pesar de, de, de tantos contratiempos y a pesar del de mismo tiempo que, que puede gastar las relaciones, ¿de acuerdo? Bueno, después bien. de una pausa, hablamos un poco de familia. Hasta ahora. Hasta ahora, pues. Proyecto 10 por 1000, nuestra conquista para este 2022. Vida VidaRTV Plus se mantiene gracias a sus patrocinadores. Actualmente hay unos 500 colaboradores sosteniendo con su donativo las emisiones y los contenidos que producimos. Y a través del proyecto 10x1000 vamos a poder doblar esa cantidad para poder llegar mucho más lejos y con mejor calidad. A partir de 10 euros mensuales por 1000 patrocinadores plus. Escanea con tu móvil el código QR. O bien rellena el formulario que te ofrecemos. Te incluiremos como patrocinador y serás parte de la familia de Vida RTV+. Con tu aportación mensual darás vida a muchos. Proyecto 10 por 1000. Porque vivir es dar vida. Y cómo no, íbamos a sentarnos y a... A disfrutar de, de un hablar, de un hablar que nos edifica. Y también necesitamos hablar acerca de, de, de la familia, porque en el pastorado esto es el pan nuestro de cada día, ¿verdad? Ayudar a, a los matrimonios, a los padres, uh -huh. el poder tener hogares que sean eh, fuertes y a prueba de terremotos, digo yo. Uh -huh. ¿Cómo lo habéis hecho vosotros? ¿Cuáles son vuestras claves? A ver.
1: A ver, yo creo que el ministerio tiene una ventaja, es que al ministrar personas aprendes. Mm. Y de los errores de los demás, del sufrimiento de los demás, aprendemos, ¿o no? Vaya, vaya que sí. A no hacer cosas, ¿no? Siempre digo que aprender, lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, ¿no? mm. Y eso ayuda.
2: Eso ayuda y sí. en tu caso, Nicolás, ¿qué, qué, ¿cómo has vivido estos 40
0: años casados? Uh -huh. Bueno, eh, nosotros nos casamos... Eh, Enamorados, claro que sí. Y ya nos casamos conociendo las bases de la palabra de Dios, conociendo mm. a Jesús. Entonces no te puedo decir cómo, cómo estaríamos si, si no hubiéramos conocido Sin a Cristo.
2: Vaya. Claro.
0: Pero mmm, conociendo nuestras naturalezas, <risa> ¿verdad? Pues eh, hubiera sido muy, muy, muy difícil seguramente. Con la palabra de Dios en la base de las Escrituras y en el amor que nos tenemos, eh, eso ha sido ha sido más fácil. Reconocemos, Yo reconozco que, que la palabra de Dios nos ha ayudado mucho, el, el ver cómo, cómo la palabra de Dios, cómo Jesús nos enfoca para vivir eh, en pareja, para vivir nuestro matrimonio en el amor, ¿no? mm. en, el, en el amor que está ya en Cristo y que hemos recibido cada, cada uno. no. Entonces, la base es el amor, pero no es el amor humano, no no es el gusto o el deseo humano. Mm. Eh, Tú sabes lo que está ocurriendo hoy, Juan Carlos, eh, que se casan las parejas y porque no me gustó esto que hiciste o no me gusta esto de ti, ahora resulta que ya no, no, no podemos vivir juntos, o sea, es que no nos llevamos. ¿no? ¿Qué es eso de que no nos llevamos? ¿Qué es eh, eh, hay una difunción total en el matrimonio hoy, en los que mm. se casan, en los que están de pareja. Eh, al poco lo dejan de una forma... ¿Por qué? Porque no hay unas bases sólidas del amor en sus vidas, ni algo que los retenga. Entonces, nosotros queremos glorificar a Dios en nuestro matrimonio. Mm. Y eso, eh, y el Espíritu Santo que está en nuestras vidas, es el que obra para que sigamos en ese amor. Si hay algo que no nos ha gustado, pues hay, hay que solucionarlo, ¿no? Eh, pero gracias a Dios, porque nuestro, nuestro matrimonio tampoco ha sido en una balsa de aceite. Ha habido en momentos alguna crisis que hemos tenido que solucionar, pero gracias a Dios ha sido posible, <risa> posible con Dios. ¿No? Y esa es una, una base para nosotros muy, muy, muy fuerte. Mm. Eh, el hecho de, 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 de aportar el uno al otro, como la palabra de Dios dice, porque Dios en el principio dijo, eh, no es bueno que el hombre esté solo, no es bueno que el hombre esté solo. El hombre solo no puede... Esto pone... lo inventó él, ¿no? Eso sí, de que el... estemos juntos. <risas> sí, sí. Claro, fue un invento de Dios. Entonces, eh, nosotros tenemos necesidades como seres humanos, como personas. ¿sí? Yo tengo necesidades como hombre que solo puede llenar una mujer. Mm. Porque eso, eso es lo que Dios hizo. El hombre tenía necesidades y no trajo otro hombre para llenar esas necesidades. Trajo una mujer. Mm. Entonces, solamente... Las necesidades del hombre las puede llenar una mujer. Y las necesidades de la mujer las puede llenar un hombre. Mm. Ahora, ¿cómo se llenan esas necesidades? En las bases que Dios ha establecido. Mm. Sin sus bases estamos perdidos y buscaremos otras cosas y otras y otros modos de llenar esas necesidades. Mm. Ahora, la palabra de Dios nos enseña, porque sí que estoy, estoy a veces me ofusco un poquito eh, en el sentido de que algunos dicen o piensan, eh, algunos que no son creyentes, que en la Biblia hay mucho machismo, Ajá. pero eso es incorrecto. Dios no es machista. Mm. <ríe> y, y Pablo no era misógeno ni machista tampoco. Mm. <ríe> eh, eh, la, la, la Biblia no, nos habla de, de la ayuda mutua. ¿Eh? que se tiene que generar entre ambos y, y, un, y el cuidado que el hombre tiene que procurar por, por, la, por la esposa y la ayuda que ella debe ser también para el esposo. Y esas dos cosas, esas dos personas eh, establecidas en las bases bíblicas tienen todo el potencial para vivir eh, felices sin necesitar una tercera persona en sus vidas. Mm. Claro, cuando uno dice, yo no he estado con ninguna otra mujer, solamente con ella, eh, yo no sé lo que es estar con otra mujer, pero no necesito saberlo. Qué bueno. <risa> Porque estoy completo. Claro. No. Entonces, algunos se ríen, ¿no?, y, pues, no, he estado con 15, con 20, con 200. Mm. <risa> pero, ¿Pero esto ¿qué? Porque están faltos, están incompletos. Claro. No, yo estoy completo.
1: Claro. Y ya está también, completa. Claro, y una, una clave, no mi matrimonio, creo que cualquier matrimonio cristiano, es que uno se casa pensando que es para toda la vida. Mm. Ya cuando oigo o leo, ¿no? Nos casamos hasta que aguantemos, ¿no? O hasta que el divorcio <risa> llegue. Claro, ahí no hay un deseo de luchar por el matrimonio, no hay una capacidad de perdonar, sino mm. ni de pensar en el otro. Piensas en ti y si yo no estoy bien, pues esto se acaba. ¿no? Mm. Entonces, sí. creo que todos cuando nos casamos para toda la vida sabemos que hay que lucharlo. Ahí hay que perdonar, hay que pedir perdón. Mm. nosotros nos funciona, por ejemplo, el no discutir, en el sentido, estamos nerviosos, nos callamos. Cuando hay paz, cuando hay tranquilidad, se hablan las cosas. Qué
2: bueno. Uh -huh.
1: ¿no? Porque hablar... En el momento que estás ofuscado, eso puede ser ira. un desastre sí. mm. para ti, para tus Ahí. hijos, para todos. ¿no? Entonces, mm. vamos a. Ya sabemos que algo no va bien, entonces esperamos cuando ya mm. estamos anajaditos al día siguiente, pues aquí qué bueno. ha pasado, ¿no?
2: Qué bueno. Sí. Y es una habilidad que se aprende también, porque quizás sí. al principio, a mí nos pasaba que eh, queríamos resolverlo en el momento y, claro. y se liaba más las cosas, pero va, nos vamos conociendo y vamos dando eh, el, el, el lugar a, 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 al Espíritu Santo que nos dé esa calma y esperar sí. el, el buen momento. ¿no? Y poder,
1: para, es claro, y poder para... reflexionar antes de hablar, saber sí. cómo decir. Sí. Porque es fácil hablar, es que tú, 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 ¿no? Y ahí el conflicto no se arregla.
2: Estoy acordando de, de, de esa historia que, bueno, la, 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 la madre ayudando a la, a la hija a, a arreglarse el vestido y, y de pronto iba a hacer el, el paseo nupcial hasta el altar y estaban en la habitación del hotel y, y esta madre tenía una hija ya para casar y una hija más pequeña... De, de pocos años y estaba, la niña estaba emocionadísima con, con la boda. Y, y en eso estaba arreglando la, la, la madre a, a la novia y, y le, le, le pregunta a la hija, a la pequeñita: ¿Y qué es lo que se dicen los novios eh, ahora para casarse? Y la madre, un poco así de memoria, comenzó a decir: Bueno, pues lo que se suele decir es que van a estar juntos en la salud, en la enfermedad, en, en la riqueza, en la, en la pobreza. Eh, en la alegría en, en la tristeza que, que se van a honrar que se van a amar que eh, se, se, se van a servir el uno al otro empieza a decirle lo que es el pacto matrimonial no y la niña está escuchando atenta a la madre y, y termina la madre de hacer el resumen de, de los votos y dice mamá entonces tú no te has casado con papá no
0: <risa>
2: y la madre dejó de arreglar a la novia y se quedó reflexionando en la pregunta de la niña el pacto el pacto quizás sí. eso de hasta que la muerte nos separe sí. eso de, 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 de tenerlo todo en común, de, de entregarnos el uno para el otro se ha diluido, ha a llegado otro? a ser un contrato ¿no? un contrato sí, sí. que hoy eh, se firma y mañana se uno como la suscripción al a, a sí, me,
1: sí. sí, me doy de baja me doy de
2: baja de, de, del matrimonio o directamente sí. nunca llego a entrar a un matrimonio convivimos y, y no hay sí. pacto, sí. pero el, el pacto es parte de esas bases que estás hablando, ¿verdad, Nicolás? Sí, sí
0: claro que sí. Ese pacto es, es muy importante. A, a eso ya no se le da valor hoy, porque por lo que estábamos diciendo, puedes firmar que te casas hoy, pero rompes el pacto, el compromiso la semana mm. que viene. Sí. ¿no? Lamentablemente esto está ocurriendo en la sociedad y cada vez es más normalizado, eh, eh, pero eso no es lo que, o sea, el matrimonio no falla porque se, se esté más mal establecido. El matrimonio falla porque no se tiene en cuenta a Dios y al mm. pacto que debemos hacernos el uno al otro, porque eso es lo que Dios ha creado y lo ha creado de esa forma que, eh, en, la, en la formalidad de un pacto, un pacto de promesa. Porque Dios también se mueve por pactos. Entonces, eso es bueno, eso es saludable. Y el pacto que Dios ha hecho, Él no lo rompe nunca. Mm. Nos sigue amando hasta el fin. Entonces, Él quiere que en ese pacto también nosotros hagamos lo mismo, que seamos semejantes a Él. Mm. ¿Por qué? Porque en ser semejantes a Él está nuestro gozo, está nuestro bien, está nuestra gloria mm. en ese sentido, ¿no?
2: Viviendo en el pacto con Dios, podemos vivir en el pacto, el, el uno con el otro. Sí. A ver si digo bien, tres hijos, cinco nietos, sí. ¿correcto? Sí. Ya dos, eh, las dos mayores casadas, Jonathan el pequeño aún en casa. Pero a mí se me casa Rebeca el, el año que viene y, y no tardará tanto en eh, Hay tal cosa como el síndrome del nido vacío, conforme se van casando los hijos y salen, eh, ¿uno siente ese, ese hueco, en el caso vuestro, ha sido duro ¿O, o es algo que, todo lo contrario, ha aportado alegría a vuestra familia?
1: No, ha aportado alegría. Mm. El día que se vaya el niño yo creo que va a ser diferente. Sí, porque, okay. Claro, entonces sí. Pero no porque, o sea, ha sido relación de pareja bien, mm. se han casado bien, o sea, contentos de que ellos, bueno, ellas... Eh, y eran unos hombres de Dios también. Entonces, eso da mucha paz, ¿no? Uh
0: -huh. mucha ha, tranquilidad. ha crecido la familia. Ha crecido. Y...
1: Fíjate que sí. empezamos dos y ya somos doce. ¡Guau! Wow. Ya somos doce.
0: Es sí, que sí. no, no es que pierdes a, a alguien, sino que ganas a alguien más y, sí. y se multiplica, ¿no? Entonces, no, y ellos eh, nos llevamos muy bien, entonces nos, nos relacionamos bueno. mucho. Sí.
1: Las reuniones familiares, pues eso ya son doces es más risa, sí. es, es otra cosa. Es... Mm, sí. Bueno, y uno contenta porque te quedarías más triste si los hijos quedan solos, ¿no? Mm. O sea, ya yo, yo pienso, a ver, señor, si ya pronto llega la muchacha. <risa> 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 Pero cuando Dios se la traiga, tampoco tengo prisa. Claro, sí, claro. eso es lo mejor. Pero Qué bueno. recibes a alguien más en casa.
2: Uno se siente afortunado, de, 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 de teniendo a Dios y teniendo la familia, es como que lo demás es añadidura, ¿no? Lo demás es
1: añadidura.
2: Son, se disfruta, pero hay que dar el reto, el reto de disfrutar también la familia de la fe, sí. de, de, de integrar nuestros hogares, nuestra familia, dentro de una congregación. Yo creo que eso eh, también es el diseño de Dios y también es sí. muy saludable para nuestros hijos, para nuestros nietos, para... Eh, sí. tener Mira, esa, ese enriquecimiento, ¿no?
1: Sí, que llegan a la iglesia, llegan como a, a una extensión de su familia, ¿no? Mm. Los hijos, los nietos. Entonces eso es una bendición también. No están solos.
2: Qué bueno. Sí. No están solos. Estamos en España, estamos en un, en un país que necesita mucho a Cristo Jesús. Me imagino que en Cataluña mm. igual que aquí en, en Murcia. Sí. Los minutos que nos quedan muy poquitos para dejar un mensaje de ánimo a toda la audiencia para atreverse con, con Jesús y, y no verlo como una figura religiosa. Quizás antes eh, teníamos que explicar que la fe no es solamente vivir el catolicismo, que hay uh -huh. una, algo más, un, un vivir en, en la palabra, en Jesús. Hoy en día directamente es eh, que pensemos en Dios, que, que, que demos cabida a, a Jesús en, en nuestras vidas. No, no, no tanto ya el problema es ...ser de una religión u otra... ...sino uh -huh, el darle Jesus. esa posibilidad al Señor... ¿nos parece... ...pero un mensaje claro. para animar a nuestra audiencia. Sí.
1: Mira, es que yo pienso... La, ...la vida si nos va o se les va... ...en, en querer tener cosas, ¿no? Mm. Como tú has dicho en tomar ansiolíticos... O sea, ...si tenemos a Jesús en nuestra vida... ...tenemos garantizado el gozo... ...la paz... Mm. ...la fe, el amor... ...eso no se puede comprar... ...por ah. mucho que trabajes, mucho que ganes... ...eso viene el pack con Jesucristo.
2: Qué bueno... Así que, uh -huh. el que busquen. Qué bueno, Nicolás.
0: Eh, el ser humano, yo creo que tiene mucho miedo a que alguien le, le imponga ciertas cosas. Y cuando ellos hablan o oyen hablar de la Iglesia o de Dios, tienen miedo a que Dios imponga uh -huh. sobre sus vidas otras cosas, eh, otra forma de vida. Ahora... Eh, la sociedad yo creo que se está dando cuenta también que de una forma u otra hay cosas impuestas. Los gobiernos se están imponiendo. Mm. Eh, hemos visto en esta pandemia cómo eh, hay cosas impuestas y que las tenemos que aceptar. Nos guste o no, mm. ¿no? Eh, pues la mascarilla, no viajar sin vacunas, todas esas cosas... Son imposiciones que cada vez más estas, eh, la, los gobiernos van a estar implementando por diferentes razones. No podemos ahora claro. <risa> hablar de todo eso. Pero es una realidad. Ellos lo han vivido, lo han visto ahora. Mm. Pero, y son cosas simplemente que no les van a aportar mucho más. Ahora, cuando, cuando venimos a buscar a Dios, sí que hay cosas que Dios va a imponer en tu vida. Pero cuando somos abiertos a esa realidad de Dios, esas cosas que, que están en la palabra, que nos son impuestas y que aceptamos voluntariamente, son una riqueza,
2: Ajá.
0: una riqueza en nosotros. Y no la sentimos como un yugo, mm. sino, al contrario, nos hacen libres. Wow. ¿Eh? Porque las imposiciones de los hombres, de los gobiernos, no te hacen libre. Pero la imposición de Dios, finalmente, te hace libre. Y uno se siente en esa libertad, en esa libertad con el Señor, en esa gracia, en ese amor. Eh, eh, Dios no te pasa por encima, Dios te respeta, te busca con gracia, con amor. Yo yo, yo, yo les diría... Eh, para saber de lo que estamos hablando, tú tienes que probarlo. Mm. <risa> Entonces, acércate a Dios. Acércate a Dios y, y pídele a Dios en su misericordia que puedas ver lo que hay en Él. Mm. Y eso va a cambiar tu vida. Qué bueno. Mm.
2: El gran desconocido, el, el Dios como los atenienses que adoraban sí. al Dios no conocido, mm. ¿no? Y, y que tiene que ser el... el el, el gran conocido en este tiempo para, para sí. España, nuestra querida nación. Muchas sí. gracias por compartir este ratito aquí conmigo y con la audiencia. Sí. Este es no, gracias,
0: a ti. gracias a ti. Gracias a vosotros. Estamos contentos de serviros. En Así es. Hasta pronto.
2: Despedimos este espacio deseándoles que prueben con Jesús y deseando también, cómo no, que si ya eres de Cristo vivamos con expectación el tiempo que tenemos por delante esperando, no solamente esperando en una forma, bueno, sí sé que el Señor viene, que estoy en este tiempo final, una expectación es una emoción es, es yo no quiero perderme en nada de los grandes acontecimientos de la historia, quiero ser parte de lo que Dios está haciendo. Os mandamos un abrazo y hasta la próxima.